0: Hey, vielen, vielen Dank. Dankeschön für eure Wertschätzung. Schön, dass ihr mir zugehört habt und zugehört habt. Heute geht es in Teil 2 tatsächlich um das Thema Reinwachsen. Und ihr habt schon ein bisschen gehört von mir, wie das bei mir war. Und vielleicht hat dich das ermutigt, nimmst du was mit. Vielleicht geht es dir auch ähnlich, dass du gerade in einer Lebensphase bist, wo du entmutigt bist, wo du vielleicht ja, so, so eine Erinnerung brauchst, dass Gott mit dir ist, so wie ich das damals gebraucht habe. Eine Erinnerung brauchst, ähm, dass Gott dich sieht und dass er was vorhat mit dir, dass er einen Plan hat äh, mit dir. Und wir haben diese Predigtreihe Mutmacher und gehen dort durch die Apostelgeschichte. Das ist ein Buch in der Bibel, ähm, wo es um die Apostel geht. Tada. Was sind Apostel? Apostel ähm, heißt, es kommt aus dem Griechischen Apostolos, ja, das heißt so viel wie Gesandter. Ein Bote, jemand der gesandt ist und wir lesen hier hauptsächlich die Taten ähm, der damaligen Apostel, ähm, hauptsächlich waren das die Jünger, die zwölf Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, die nachdem Jesus in den Himmel zurück ähm, aufgefahren ist, ähm, diesen Auftrag bekommen, diese Sendung von Jesus bekommen, geht hin in alle Welt, erzählt diese Botschaft meiner Liebe weiter. Und sie werden zu Aposteln und ab da nennt man sie Apostel. Und einer, ähm, einer der Männer, die wir uns heute anschauen wollen, hatte mit diesen Aposteln zu tun und das ist Stephanus. Und ich möchte die nächsten Minuten einfach nochmal nehmen, um diesen Mann Stephanus anzugucken mit euch gemeinsam und ähm, zu schauen, was können wir von ihm lernen. Seid ihr dabei? Lasst uns mal gemeinsam lesen, die Apostelgeschichte 6, Abvers 1. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, man geht übrigens davon aus, dass es schon an die 20.000 Leute waren damals, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Deshalb beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, da haben wir ihn, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochien, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Und diese sieben wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Anscheinend funktionierte der Plan. Okay? Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Die Kirche wuchs, die erste Kirche wuchs, was für eine spannende Zeit das gewesen sein muss. Ja? Auf einmal sind hier so viele Menschen, die diesen neuen Glauben annehmen, die sagen, ja, ich glaube, dass, dass Jesus da war, dass er gelebt hat, dass er alles getan hat, dass er Gottes Sohn war. Ich glaube das und ich will an ihn glauben, mit, mit ihm gehen und ähm, wir lesen hier davon, dass sich ähm, Gottes Botschaft, das Evangelium der Liebe, dass es sich ausgebreitet hat, immer weiter. Und dass dieser Plan, den die Apostel hier hatten, ja, die Arbeitsteilung, äh, dass es funktioniert hat. Es ist so ein bisschen so, ähm, als wenn sie eine Art Hausmeister gesucht hätten, ja? weil sie sich selber nicht drum kümmern konnten. Und was halt auffällt, finde ich ganz interessant, ist die Stellenbeschreibung von diesem Hausmeisterjob. Die ist ein bisschen anders, als ich sie vielleicht äh, formuliert hätte. Denn das Erste, was wir lesen, wonach sie suchen, ist guter Ruf. Das Zweite ist, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und drittens, dass sie Weisheit besitzen. Ja, hier war nichts von, kannst du Tische schleppen und bist du stark oder einen Bus fahren oder irgendwas, sondern... Hast du einen guten Ruf, bist du vom Heiligen Geist erfüllt und bist du ein weiser Mensch. Und man könnte denken, diese Qualifizierung, die diese Männer äh, brauchten, ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen für das, was sie dann letztendlich tun sollten. Aber sie haben sich gesagt, nein, wir wollen diesen Job tun. Sie haben sich dafür aufstellen lassen, dafür wählen lassen. Und wir sehen, dass es funktionierte. Und wir lesen dann auch, später von Stephanus, der hier als erster genannt wird, dass Stephanus ein Mann ist in Vers 8, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war. Er wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Wir lesen nicht genau, was diese Zeichen und Wunder sind und wir wissen aber, es ist hier ein bisschen Zeit vergangen, und anscheinend ist Stephanus weggekommen vom, von der Küchenhilfe, von dem Spüldienst, den er vielleicht am Anfang hatte. Und wir lesen davon, dass er erstaunliche Zeichen und tat und seinen Dienst sich vervielfältigte. Anscheinend war er am richtigen Ort, anscheinend hatte er genau die richtige Rolle und ist dort hineingewachsen, was unser Thema heute ist, ja. Man hat gemerkt, dass er wie ein Pinguin im Wasser ist, ja, der schwimmt und ähm, am richtigen Platz ist und das ist so cool, ähm, dass wir diese Geschichte so uns auch nehmen können als, als Ermutigung ähm, und ich möchte dich herausfordern, auch wenn du schon lange vielleicht mit Gott unterwegs bist heute, ähm, jetzt vielleicht abschaltest und denkst, okay, das was jetzt kommt, das kenne ich alles schon. Ich möchte dich herausfordern, dich ermutigen, nicht in den Profi-Modus zu wechseln, den wir Christen manchmal irgendwann entwickeln, sondern echt unser Herz aufzumachen, dein Herz aufzumachen, Gott zu dir sprechen zu lassen durch das, was wir von Stephanus lernen können und dieser Geschichte. Lass uns da einfach Gott reden lassen zu uns. Die Geschichte von Stephanus muss man zu Ende erzählen und ich fasse das stark zusammen, weil das ähm, sehr viele Verse sind. Ähm, für Stephanus geht die Geschichte nicht so gut weiter, sagen wir mal so. Ähm, es gibt einige Leute, die, ähm, die was gegen ihn haben, die anfangen Gerüchte über ihn zu verbreiten. Er würde Gott lästern und ähm, alle möglichen ähm, Dinge über ihn ähm, verbreiten und es spricht sich rum und letztendlich wird er vor Gericht, vor den Hohen Rat äh, gebracht und soll sich nun rechtfertigen. Und er bleibt total ruhig. Wir lesen davon, dass sein Gesicht auf einmal anfängt zu strahlen, wie das von einem Engel. Ja, in all diesen Anfeindungen, in all diesen, wo falsche Zeugen sich gegen ihn erheben und sagen, du hast das getan, du hast das getan, bleibt er die Ruhe selbst und vertraut und schaut auf Gott, ja. Und was er tut, ist er antwortet nicht mit seinen eigenen Worten, sondern er antwortet komplett mit Gottes Wort. Er lässt Gottes Wort für sich streiten. Und letztendlich hat er eine finale ähm, Stellungnahme, die er dann ähm, ja, weitergibt. Und gerade das, dass er das Wort Gottes benutzt, gerade das stachelt seine Feinde nun noch mehr an und sie, sie sind außer sich und sie reißen ihn vor die Stadt und ähm, steinigen ihn. Wir wünschen uns vielleicht, dass diese Geschichte anders ausgeht. Aber so war sie nun mal. Und ich glaube, wir können trotzdem ähm, davon lernen, ja, auch wenn sie vielleicht ein herausforderndes Ende hat. Stephanus, der gefühlt ganz klein angefangen hat und dann erstaunliche Zeichen und Wunder getan hat, hineingewachsen ist in seine Bestimmung, in seine Berufung und letztendlich zum Glaubensheld geworden ist. Was können wir heute von dieser Geschichte von Stephanus lernen? Denn das wollen wir ja tun, oder? Wir wollen etwas lernen, heute wollen wir das mitnehmen. Gibt es Sachen, die wir versuchen können, selber, so wie Stephanus, auch zu leben in unserem Alltag? Denn mein Wunsch ist, dass wir heute anders nach Hause gehen, dass wir etwas mitnehmen, was unser Leben verändert und ihr nicht nur Informationen von mir bekommt. Was zeichnete Stephanus aus? Das Erste, was Stephanus auszeichnete, ist, das lesen wir, er war voll des heiligen Geistes. Come on. Stephanus hat dieses mit dem heiligen Geist gefüllt sein, das hat er niemals verloren. Und ich glaube, egal was wir tun, wir brauchen den heiligen Geist in unserem Leben so sehr. Ich war bei den äh, letzten Gebetsabenden jetzt die Woche so ermutigt zu sehen, wie der Heilige Geist gekommen ist, wie er uns so nah war, wie er uns als Gemeinde ermutigt hat, zu uns gesprochen hat, aber auch so ganz persönlich zu uns gesprochen hat und, und einfach, einfach da war und wir das spüren konnten und ähm, wir uns danach ausstrecken konnten nach seinem Wirken, nach seiner Kraft. und Ich spüre das jedes Mal im Lobpreis. Wenn wir hier gemeinsam Gott erheben, dass er kommt, dass der Heilige Geist da ist, dass er auf ganz besondere Weise Menschen berührt und ihr Herz öffnet für Gott. Und das ist so cool. Das kann nur er so. Und durch Stephanus sehen wir aber auch, dass der Heilige Geist immer dabei ist. Auch beim Kloputzen und Spülmaschine ausräumen und Staubsaugen oder was auch immer. Er ist dabei und das darf uns ermutigen, dass wir in unserem Alltag, auf der Arbeit, in der Schule, auf der Uni, zu Hause, als Eltern, was auch immer du machst, dass wir in diesem Bewusstsein leben. Der Heilige Geist ist da. Und er hilft uns in alltäglichen, aber auch in schwierigen Situationen. Ich musste ähm, auch nochmal über Samurai nachdenken. Ja, ich freue mich so auf die Zeit, wie du diesen Sommer mäßig an, wenn du noch nicht äh, das getan hast. Ähm, aber wir gehen dort raus einmal im Jahr in den Osten Deutschlands und kommen mit Menschen ins Gespräch, die, die Gott noch nicht kennen. Erzählen ihnen von der Liebe, die Jesus für sie hat. Und wir haben immer so eine bewusste Zeit, so eine Vorkonferenz, wo wir einfach alle als Team uns füllen lassen mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist so eine gute Zeit, das ist so wichtig für uns, bevor wir etwas tun bevor wir hingehen, bevor wir rausgehen, uns zu füllen mit dem Heiligen Geist. Und wir erleben jedes Mal, dass seine Kraft kommt, dass er uns Mut schenkt für das, was vor uns liegt. Und so oft erleben wir dort auch, wie der Heilige Geist während der Gespräche mit den Menschen auf der Straße uns Eindrücke gibt. Ja, während wir mit ihnen reden und im Gebet sind, kommt der Heilige Geist und offenbart uns was und sagt uns was über diese Person. Und wir können uns trauen, ihr das mutig weiterzugeben und Oft öffnet das so die Herzen, weil das Sachen sind, die nur Gott über diese Person weiß. Und sie sind so geflasht davon, dass Gott sie kennt, dass Gott real ist. Und es ermöglicht oft so tolle Gespräche, die nur durch den Heiligen Geist möglich sind. So cool. Aber ich möchte dir heute sagen, du brauchst keinen Samurai, um das zu erleben, auch wenn du mitfahren solltest. Ähm, genauso kannst du das in deinem Umfeld leben. Okay, Jeden Tag dich dort gebrauchen lassen wo du bist, auch dort mutig Gespräche führen oder alles, was du tust, ähm, zu tun mit dem Heiligen Geist, in, ja, mit dem Bewusstsein. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir uns das bewusst machen. Der Heilige Geist lebt in mir. Er ist hier, gerade jetzt, er hilft mir. Und der Heilige Geist hilft dir, auch in Dinge hineinzuwachsen. Das glaube ich ganz fest. Also Stephanus war voll des Heiligen Geistes. Das Zweite, was Stephanus auszeichnete, war, er war voller Weisheit. Was ist Weisheit? Ich habe eine coole Definition über Weisheit mal gehört. Weisheit ist die Fähigkeit zu wissen, was richtig ist und es dann auch zu tun. Hm, ich fand total cool. Was ist richtig, was ist falsch? Das ist doch so die Frage, wofür wir Weisheit brauchen oft in unserem Leben. Wenn du die, die Bibel liest, dann wirst du auf das Buch der Sprüche stoßen. Ich habe schon mal über Weisheit gepredigt, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber die Sprüche sind mega cool, du solltest die unbedingt mal lesen. Ähm, da wird über die Weisheit andauernd gesprochen, die Weisheit ist so wichtig. Zum Beispiel in Sprüche 3, Vers 13, ein glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist kostbarer als Gold. König Salomo wurde damals von Gott gefragt. Hey, ein Wunsch frei. Was wünschst du dir? Egal was. Und wisst ihr, für was er sich entschieden hat? Genau, für Weisheit. Er hat es verstanden. Er wusste, wie wichtig Weisheit ist. Und auch Stephanus hat voller Weisheit sein Leben gestaltet. Und es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir diese Weisheit auch brauchen, ganz praktisch. Ja, vielleicht ist es einfach deine Lebensplanung, das große Ding. Ja, welchen Studiengang soll ich wählen? Ja, habe ich ja von mir erzählt. Ähm, ist es richtig oder falsch, diesen Job zu wählen? In Beziehungen, welche Freunde suche ich mir? Welchen Ehepartner suche ich mir? Ist es richtig oder falsch, mit dieser Person meinen Weg zu gehen oder befreundet zu sein? Im Berufsalltag, ja, ganz praktisch, wenn du dort sitzt an deinem Schreibtisch und du fragst dich, ist das richtig oder falsch, dass ich jetzt diesen Auftrag annehme und dafür meine Zeit investiere. Auch da kannst du Weisheit von Gott bekommen. In deinen Finanzen, ist das richtig oder falsch, das Haus zu kaufen, die Wohnung zu kaufen, diesen Kredit aufzunehmen, mir dieses Eis zu kaufen. In Kommunikation, ist das richtig oder falsch, dieser Person mal so richtig meine Meinung zu sagen? Stephanus war so cool. Wir lesen über ihn. Stephanus Reden war durch den Heiligen Geist geführt. Seine Kommunikation war komplett vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Wir lesen sogar davon, dass Leute nicht gegen seine Worte ankamen, weil der Heilige Geist ihn so geführt hat in dem, was er gesagt hat und ihm Weisheit gegeben hat. Und Weisheit hat für mich auch immer total viel mit einem gehorsamen mit einem hörenden Herzen zu tun. Wie gesagt, Weisheit ist einmal zu wissen, was ist richtig, aber das dann auch zu tun. Einmal hören, ja, wenn Gott dir sagt, hey, das ist richtig, das ist dran. Und dann letztendlich auch gehorsam zu sein im Herzen und zu sagen, ja, okay, dann mache ich das auch. Wenn das dein Weg ist, wenn das dein Wille ist. Wir brauchen das so sehr, so ein gehorsames, ein hörendes Herz. Ständig, deswegen sage ich auch in unserem Alltag, wo wir mit dem Heiligen Geist leben, da haben wir so ein hörendes Herz. Und vielleicht steckst du in Situationen gerade drin, wo du dir nicht ganz sicher bist, was ist jetzt richtig, was ist falsch, welchen Weg soll ich gehen und wir müssen diese Entscheidungen treffen und manchmal schieben wir die auf, weil wir nicht wissen, was ist richtig und was ist falsch. Deswegen möchte ich ermutigen, bitte Gott um seine Weisheit. Und er wird dir, das verspreche ich dir, wird dir auf seine Weise die richtigen Schritte, die nächsten Schritte zeigen. Das habe ich selber erlebt. Was zeichnete Stephanus noch aus? Drittens, er kannte sich gut in Gottes Wort aus und ließ sich davon leiten. Da sollte Stephanus uns allen, finde ich, ein Vorbild sein, ein großes Vorbild, wie wir uns an Gottes Wort orientieren, wie sehr wir Gottes Wort lieben, die Bibel lieben. Und ich möchte dich fragen heute, wie groß ist deine Liebe zu Gottes Wort? Ist dir das wichtiger, morgens lang zu schlafen und schön zu duschen, als zwei Minuten Gottes Wort zu lesen? Weiß, das ist fies, ich dusche auch gerne. Aber die Bibel, ihr Lieben, Gottes Wort, es gibt kein Buch wie diese Bibel. Es ist inspiriert von Gott selbst und sie hat so eine Kraft, dynamisch, Sie hat eine Kraft, dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Das glaube ich ganz, ganz, ganz fest und erlebt das immer wieder. Deswegen, lern doch die Bibel neu schätzen als deinen täglichen Begleiter. Vielleicht hilft dir sowas wie die Holy Bible App mit dem Vers des Tages. Die habe ich seit einiger Zeit. Jetzt lädt sie. Und jeden Morgen bekomme ich einen Vers, den Vers des Tages, der mich ermutigt. Und einfach nur diesen einen Vers zu lesen, ich sage dir, das dauert vielleicht zehn Sekunden, aber es macht deinen Tag ganz, ganz anders. Hat das jemand erfahren? Ein Wort, ein Satz aus Gottes Wort kann dein Leben verändern? magst du die Bibel-App? Ja, ja, aber jetzt nicht. <lacht> Heute zum Beispiel, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Passend, ne? Cool. Galater 5, Vers 16. Und es gibt es für euch, lieben Männer, auch immer mit einem Bild. Wir sind ja immer ein bisschen optischer, visueller veranlagt. Entwickle doch eine Neugier auch über das Wort Gottes. Wenn du Fragen hast, dann geh nicht direkt zu Google. Versuch mal, deine Bibel in die Hand zu nehmen und Antworten zu finden. Wenn du dich fragst, warum singen wir denn hier manchmal im Gottesdienst vom Löwen und vom Lamm, dann werde ich dir das jetzt nicht sagen, sondern dann möchte ich dich ermutigen, dass du deine Bibel in die Hand nimmst und das rausfindest. Sei neugierig über Gottes Wort, okay? Stephanus hat das so gelebt, er hatte diese Vorwürfe, ja? er wurde angeklagt, dass er das Wort Gottes nicht schätzen würde und dann steht er dort unter Androhung des Todes und was macht er? Er erzählt von Abraham über alle möglichen Geschichten bis hin zu Salomo und allem und in so einer Detailgetreue auswendig, ja, dass jeder merken musste, okay dieser Mann kennt sich in Gottes Wort aus. Er liebt und schätzt Gottes Wort. Er, das ist sein täglicher Begleiter. Schätze Gottes Wort wieder ganz neu in deinem Leben. Es hilft dir, auch in Prozessen, wo du denkst, ich muss wachsen, ich muss dort hineinwachsen. Und ich brauche diesen Rat, ich brauche diesen Impuls von Gott. Gottes Wort hilft Punkt 4, er vollbrachte Wunder und große Taten durch Gottes Kraft und Gnade. Ich habe durch ganz, ganz fett gemacht, denn es geht hier nicht um deine Taten. Wir brauchen Gottes Kraft und seine Gnade in allem, was wir tun. Amen. Er war immer in Abhängigkeit zu Gottes Kraft. Das ist so wichtig. Ja, Stephanus hatte einen guten Ruf. Aber er diente aus Liebe und sein Glaube spiegelte sich in seinen Taten wieder. Und trotzdem war, waren seine Taten nur möglich durch Gottes Kraft und seine Gnade. Und wisst ihr, wir können viel machen. Ich merke, ich kann viel machen. Ja? ich auch ähm, keine Ahnung. Ich kann jetzt hier äh, dir die Gitarre rausholen und dann G D E M -O C und los geht's. Und dann können wir alle eine tolle Zeit haben, aber ich sage dir eins, wenn die Kraft Gottes und seine Gnade und sein Geist nicht dabei ist, dann wird das nichts. Dann ist das, was Menschen gemacht ist und ich, ich habe keine Lust darauf, es tut mir leid, aber ich möchte nichts tun, was einfach nur erzeugt ist oder irgendwie gepusht ist oder irgendwas, sondern ich, jedes Mal, wenn ich hier oben stehe und Lobpreis leite, dann ist es das, das, was ich bete, wenn ich hier hochgehe, dass Gott mit seiner Kraft kommt dass er mit seinem Geist kommt, dass er die Menschen berührt und er die Herzen öffnet und wir gemeinsam ihm begegnen können. Und egal, wie lange du schon lebst und auch mit Jesus unterwegs bist, bitte hör niemals auf, so zu leben, dass du weißt, alles, was ich tue, alles, was ich auch erreiche, alles, wo ich Fortschritte habe, in meinem Leben, auch vielleicht in meinem Dienst vor allem, es geht nur durch Gottes Kraft und durch seine Gnade. Mach dir das bewusst jedes Mal. Ich glaube, wir stehen so ein bisschen in der Gefahr, zu professionell zu werden. Ja? Wir wissen, wie der Hase läuft. Und dann beten wir und denken, jetzt geht's los. Aber wir brauchen das, dass Gott kommt. Wir brauchen das so sehr. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann glaube ich, das bewahrt uns auch davor, unsere Identität, unsere Wertschätzung aus dem zu ziehen, was wir machen, was wir tun, aus dem Dienst, aus unseren Taten. Stephanus hatte immer dieses Vertrauen auf seinen Gott. Selbst vor Gericht ja, steht er in völligem Vertrauen und Frieden im Angesicht des Todes und sein Blick geht hoch. Und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Wie cool. Vertraue Gott in allem, was du tust. Hosea 14, Vers 10 sagt, denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm vertraut, kommt ans Ziel. Wer ihm vertraut, kommt ans Ziel. Vielleicht musst du den einen oder anderen Umweg machen, aber wenn du ihm vertraust, kommst du an, am Ziel, wo er dich hinhaben möchte. Der letzte Punkt, das zeichnete Stephanus noch aus, er diente treu auch in den unbeliebten Aufgaben. Die Versorgung der Witwen, die war für ihn kein unbedeutender Dienst. Und das bedeutet auch für uns, dass wir unseren Blick weiten dürfen. Dass wir die scheinbar unwichtigeren Dinge und Dienste neu schätzen lernen können. Wegkommen von einem Hierarchiedenken. In Gemeinde, im Reich Gottes, auch in unserem Alltag. Gottes Geist ist nicht weniger in uns, wenn wir die Klos putzen, als wenn wir predigen oder Lobpreis machen. Stephanus dachte nicht, Gott hat mich vergessen. Ich bin doch eigentlich für Höheres berufen. Sondern er hatte eine Wertschätzung für diese Aufgabe, die ihm anvertraut wurde. Für diese Lebensphase, in der er war. Und er machte seinen Job so gut er konnte. Und wir lesen, dass er es so gut machte, dass er über Höheres gesetzt wurde, dass er hineingewachsen ist. Deswegen möchte ich dich ermutigen, sei im Kleinen treu. Sei im Kleinen treu und sieh dein Leben als Prozess. Gottes Sicht ist immer weiter als unsere und er hat den wirklichen Überblick ja, ich liebe das Fliegen so sehr, weil man für einen kurzen Moment mal so einen Mini-Eindruck bekommt, wie Gottes Sicht auf uns Menschen auf diese Erde ist. Einmal ist alles so klein, ja. Aber Gott verliert nie den Überblick und er verliert auch nie dich aus dem Blick, egal wie weit du rauszoomst. Ja, du kennst das von Google Maps vielleicht, wenn du dein Haus siehst und dann zoomst du immer weiter raus und irgendwann siehst du dein Haus gar nicht mehr. Aber Gott sieht dich trotzdem. Und er sieht sogar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in deinem Leben. Wer ihm vertraut, er kommt ans Ziel. Und wir laufen keinen Mara äh, wir laufen einen Marathon sondern, und keinen Sprint. Wir brauchen etwas, ähm, das uns hilft durchzuhalten. Wir brauchen Ausdauer, wir brauchen Konzentration auf die Phase, in der wir jetzt und hier sind. Ja, nicht die Schnellsten kommen an sondern die, die die Ausdauer haben, die, die nicht die kleinen Anfänge verachten, die, die im Kleinen treu sind. Ein chinesisches Sprichwort sagt, vielleicht kennst du, kennst du das Moni, hab keine Angst davor, langsam zu wachsen, hab Angst davor, stillzustehen. Kennst du nicht, aber habe ich gefunden. Hast du auch mal was gelernt, kann dir der Deutsche noch ein chinesisches Sprichwort beibringen, meine Güte. Hab keine Angst davor, langsam zu wachsen. Hab nur Angst davor, still zu stehen. Das ist doch cool. Und Gott hat die Treue im Kleinen von Stephanus belohnt. Sein Leben entwickelte sich weiter. Ich habe schon mal darüber ges gesprochen, dass dein Kapitel, in dem du gerade bist, nicht deine Geschichte ist. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, wenn du ein Buch liest und du, du findest das Kapitel, in das du gerade liest, irgendwie öde und du würdest gern weiter, aber... Wenn du das machen würdest, würdest du einen ganz, ganz wichtigen Teil der ganzen Geschichte verpassen. Deswegen schau auf die Geschichte und sei in deinem Kapitel. Bleib da treu. Ich habe ein Zitat neulich gelesen. Entscheidend ist nicht, ob du den Willen Gottes ganz verstehst, sondern ob du vertrauensvoll den nächsten Schritt gehst. Hat mich so, ge so gepackt. Entscheidend ist nicht, ob du den Willen Gottes ganz verstehst. Wir wollen das gerne oft, den ganzen Plan bis zum Ende. Ja, Wie geht die Geschichte aus? Aber entscheidend ist, gehen wir voller Vertrauen den nächsten Schritt. Auch wenn wir es nicht wissen. Und das hat mit Mut zu tun. Deswegen möchte ich dich ermutigen, ihr merkt das, sei mutig, den nächsten Schritt zu gehen. Jesus ist nicht gekommen, um deine Lehre wegzunehmen, sondern um sie auszufüllen. Mhm. Deswegen sei ehrlich mit dir, du darfst mutig sein, du darfst Fehler machen. Sei ehrlich mit dir und deinen Mitmenschen. Du musst nicht perfekt sein. Sei einfach mutig, du. Sei einfach mutig, du. Mit der Berufung, die Gott dir geschenkt hat. Und das hat auch damit zu tun, Fehler zu machen. Mut zu haben, Fehler zu machen. Rick Warren, um ein Pastor aus Amerika, aus einer sehr großen Gemeinde. Er sagt seinen Mitarbeitern, macht jede Woche einen Fehler. Das ist mal ein Input. Macht jede Woche einen Fehler. Warum sagt er das? Wenn du ein junger Mitarbeiter bist, dann ist das normal, dass du einen Fehler machst. Aber er sagt das auch zu seinen, zu seinen langjährigen Mitarbeitern, die schon länger dabei sind. Er sagt, hört nicht auf, Fehler zu machen, denn wenn du auch lange schon dabei bist und immer noch Fehler machst, dann heißt das, dass du immer noch den Mut hast, dich wagst, etwas Innovatives, etwas Neues auszuprobieren. Ja, du solltest nicht den gleichen Fehler jede Woche machen. Fehler sind dafür da, dass wir aus ihnen lernen, okay? dass wir sie machen, lernen und weiterkommen. Aber hast du immer noch den Mut, Fehler zu machen, dich mal was zu trauen, ich glaube, das sind die Momente, wo wir das tun, wo wir in etwas Neues hineinwachsen können. Wo wir weiterkommen in dem, wo Gott uns haben möchte. Raus aus der gewohnten Komfortzone. Ah, die fühlt sich so schön an, ne? Aber lass dich mal ermutigen, da hinauszukommen. Nur einen Schritt mutig nach vorne zu gehen. Ich mache das mit meinen Mitarbeitern auch immer wieder. Ich fordere sie heraus, aus ihrer Komfortzone hinauszukommen und ihr macht das wunderbar. Stephanus war nicht sensationsorientiert, er war im kleinen Träumen. Und das bedeutet, dass unser Leben auch weg vom Ergebnisorientierten kommen kann, hin zum Prozessorientierten. Weil das uns letztendlich die Freiheit gibt, zu lernen. Wenn du den Prozess als Chance siehst, etwas Neues zu lernen, dann bringt dich das weiter. Das ist nicht nur im Dienst und in der Gemeinde so, das ist eigentlich überall in unserem Leben so. Ich möchte euch zum Abschluss noch von meiner Tochter erzählen. Darf ich das machen? Oh. Mona. Mona ist jetzt neun Monate alt, sogar genau heute. Und sie hat in den letzten Wochen so viel gelernt. Das ist unglaublich. Gibt es hier ein paar Eltern unter euch? Ja, ich sehe ein paar Hände. Das ist so cool. Und es ist so krass, was die von Woche zu Woche, was sie lernt. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Sie krabbelt jetzt seit ein paar Wochen und seitdem ist nichts mehr sicher in der Wohnung. Wir kaufen allen möglichen Kram, womit man die Schubladen zumacht äh, und dass sie sich ja nicht wehtut und so weiter. Ja? Versuchen sie zu beschützen vor all dem. Aber was ich bei ihr sehe, das ist so cool und das sollte uns alle so ermutigen, genauso mutig zu sein wie sie. Sie würde niemals krabbeln lernen, sie hätte niemals krabbeln gelernt und sie würde niemals laufen lernen, wenn sie nicht diesen Mut hat, einfach mal was auszuprobieren, einfach mal sich irgendwo hochzuziehen und zu stehen und zu merken, oh, es funktioniert und dann fällt sie wieder auf den Po und merkt, okay, hat doch nicht funktioniert, aber ich probiere es nochmal. Und ich bin mutig und ich lasse mich nicht einschüchtern von meinen Umständen. Sie kommt heraus aus ihrer Komfortzone. Sie zieht sich hoch an Stühlen und will stehen an Sachen an uns. Und auf einmal steht sie da und, und freut sich, dass sie wieder was Neues gelernt hat. Und sie lernt eine Sache nach der anderen. Und wir sehen immer mehr, wie sie hineinwächst in das Mädchen, das sie werden soll. Das ist so eine Freude für mich, für meine Frau. Wir freuen uns so sehr über sie. Und ich möchte dir heute sagen, genauso wie ich mich über meine Tochter freue, freut sich der Vater Gott über dich. Ich kann, Seit ich Vater bin, kann ich das so viel mehr nachfühlen. So viel mehr verstehen, was für eine Liebe Gott als Vater für uns, als seine Kinder hat. <lacht> Stolz auf dich. Der will einfach nur bei dir sein. Er will dich einfach nur halten und will, dass du es genießt, bei ihm zu sein. Und er freut sich so sehr, wenn du mutig bist und einen Schritt nach dem anderen machst. Der nimmt dich an die Hand und du watschelst da so ein bisschen lang und hast einen Schritt und er freut sich so. Ich möchte dich ermutigen, das nicht zu vergessen, dass Gott genau so dich sieht. Und Gott geht es nicht um Ergebnisse. Er hat dich nicht weniger lieb, wenn du weniger tust, sondern er feiert jeden einzelnen Schritt, den du tust, ganz egal, ob du dabei, dabei hinfällst. hilft dir wieder auf. Er hilft dir hineinzuwachsen in deine Bestimmung. Und er hat diesen Blick für dich, wie du dich entwickelst. Und er weiß, wie dein Leben weitergeht. Und wir haben diese Mutmacherkarten auf den Stühlen liegen. Auch mit Stiften teilweise. Und ich möchte dich ermutigen zum Schluss, dass du dir nochmal kurz einen Moment gibst. Einfach um zu hören, wo möchte Gott zu dir reden, wo möchte Gott durch seinen Heiligen Geist gerade jetzt zu dir sprechen und ich glaube, wir brauchen oft Gottes Sicht auf unser Leben, weil wir so in unserem Ding drin sind. Aber ich möchte dich einladen, dass wir Gott gemeinsam darum bitten, dass er uns die Augen unseres, unseres Herzens nochmal öffnet. Dass er uns sehen lässt, was er sieht, dass wir seinen Blick bekommen für unser Leben. Dass er zeigt, wer wir sind in ihm. Und während wir gleich diesen Chorus singen, öffne meine Augen, lass mich sehen, öffne mein Herz, lass mich spüren, was du fühlst. Ich dich an deinem Platz ermutigen, dass du diese Mutmacherkarte nimmst und überlegst und Gott fragst, Herr, wo möchtest du, dass ich weiter hineinwachse? Wo, hast du, wo möchtest du mir Mut machen, weiterzugehen? Nicht aufzugeben oder vielleicht auch etwas Neues anzufangen, dass du hineinwachsen möchtest. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt zu dir spricht. Lass uns mal unsere Augen schließen. Heiliger Geist, sprich du gerade jetzt. Sprich du gerade jetzt. Und offenbar du uns das, wo du uns siehst, wo du möchtest, dass wir weiter hineinwachsen, wo wir mutig vorangehen, Herr, mit dir. Und hilf uns, das festzumachen, gerade jetzt in unserem Herzen. so dass wir etwas aufschreiben können, dass wir nächste Woche... Tun, umsetzen können. Herr, wir wollen aus deiner Gnade, aus deiner Kraft heraus, mit deinem Heiligen Geist nur vorangehen und weiter wachsen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Herr.